0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voici venue l'heure d'un petit solo épisode pour vous parler de mon premier trimestre de grossesse et toute l'histoire, ou plutôt les traumas derrière. Je vais être assez authentique dans cet épisode. Enfin, comme d'habitude, c'est effectivement le but de mon podcast, mes posts and co, mais ne vous attendez pas à un épisode tout rose. L'objectif également est de voir mon évolution personnelle sur cette grossesse et ma tressance, car ça risque d'évoluer pas mal. Donc il y aura un épisode par trimestre, et donc il y aura au moins quatre épisodes. Nous verrons bien. J'ai 36 ans, je suis née en 87 et le fait que j'ai attendu cet âge-là pour enfanter... Montre potentiellement bien que ce n'était pas ma priorité, sachant que je suis avec le même homme depuis 15 ans. Il m'a pris au berceau, le chouchou, j'étais jeune et encore rebelle. <rire> à vrai dire, je ne voulais pas d'enfant. Je n'ai jamais vraiment voulu d'enfant, J'étais pas intéressée. J'étais même un petit peu rebelle jadis à l'idée que tout le monde doit suivre le même chemin, c'est-à-dire rencontre, mariage, on prend un chien ou un chat, on achète une maison et on fait des enfants. Et puis voilà, j'ai toujours eu du mal, non pas avec ce choix bien sûr, mais avec le fait de devoir respecter tous le même schéma. Je dis ça car je pense fondamentalement que tout le monde est différent, que ceux qui veulent suivre ce schéma, eh bien c'est super. Mais certains le font par pression sociétale ou familiale, et oui ça existe, j'en ai autour de moi. Pour moi, ce n'était pas ce que je désirais initialement, et c'est vrai que dans cette société, on peut se sentir non pas forcé, mais quand même fortement influencé, notamment par notre entourage, ce qui m'est d'ailleurs arrivé, pas avec ma famille mais ma belle-famille par exemple, où on nous fichait bien la pression et on nous a jugé de ne pas faire d'enfant. Encore une fois, nous sommes tous différents. De la même manière que certains sont plus efficaces le matin, d'autres le soir, par exemple pour travailler, certains individus aiment ce schéma catégorisé comme classique, naturel ou logique, et d'autres auront toujours envie d'autre chose, par exemple une vie de célibataire, un voyager, etc., nomade par exemple. L'important est de se connaître assez pour pouvoir se respecter et prendre des décisions en accord avec son véritable être. Et ce n'est pas forcément facile mais je suis pour le respect des choix de chacun, nous ne sommes pas pareils. C'est d'ailleurs ça qui fait la beauté du monde, toutes ces nuances. Sinon, mon Dieu, quel ennui. Je ne voulais pas d'enfant déjà car je ne connaissais pas du tout le milieu des bébés toddlers. De Dans ma famille, ma jumelle et moi n'avons jamais connu de cousins ou enfants beaucoup plus jeunes que nous. C'était assez inconnu et donc forcément, ça n'aide pas pour que mon mental se sente rassuré. Or, un mental apeuré, pour nous protéger, va nous influencer à ne pas aller vers l'inconnu et à ne pas prendre de risques. Il aime le confort, c'est rassurant. En travaillant sur moi, j'ai réalisé aussi que j'avais un grand nombre de croyances sur la maternité. Étant donné que j'ai eu beaucoup de traumas plus jeune, ça peut paraître assez bizarre, hein, mais j'avais l'impression que ma vie serait terminée si j'avais des enfants. Les croyances ne sont pas rationnelles, je vous le rappelle, mais elles sont pourtant bien là et prennent de la place en influençant nos choix. L'idée de sacrifice me paraissait insupportable. Encore aujourd'hui un peu d'ailleurs, mais c'était sans comprendre que certains sacrifices peuvent être équilibrés par de super moments d'amour, par exemple avec un enfant, ou que le sacrifice peut s'avérer moindre si les deux parents jouent chacun un rôle et peuvent compter l'un sur l'autre, ce qui n'est pas le cas dans tous les foyers. Étant donné que je n'ai pas reçu tout ce dont j'avais besoin pendant mon enfance et adolescence, il y a un sentiment de manque constant que je dois remplir en étant mon propre parent et en apportant l'amour dont j'ai besoin, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle en anglais « reparenting », apporter ce qu'on aurait aimé avoir ou ce qu'on aurait eu besoin plus jeune. Être notre propre parent. J'ai donc besoin de beaucoup m'occuper de moi pour avoir un équilibre, c'est fondamental pour moi. Mais encore une fois, on voit bien ici que je n'étais focalisée que sur la peur et pas sur les potentiels bons côtés. Et ceci est un coping mechanism, un moyen de me protéger face à un futur incertain que j'ai construit il y a plusieurs décennies après de mauvaises expériences. Il m'était donc jusqu'alors impossible de penser au positif en devenant maman. Comme je le disais, l'inconnu fait peur pour le mental traumatisé. Il est l'ennemi, inconnu égale danger pour ceux qui ont connu des adversités plus jeunes. Ça me rappelle d'ailleurs que j'avais pris un rendez-vous avec une médium. C'était fou car il fallait attendre au moins deux ans pour avoir un rendez-vous avec elle. Et après avoir parlé de certains sujets, la première chose qu'elle me dit « Léna, euh, il faut que l'on parle de la maternité <rire> !» Et merde, il y a eu aussi des traumas de maternité dans une vie antérieure. Ouh là là, ça ne rigole pas En plus de ça, j'avais l'impression de ne pas me voir maman, comme si cette catégorie ne pouvait pas s'appliquer sur moi. Comme si j'étais trop jeune dans ma tête ou que je ne ressemblais pas à une maman avec mon style street et ma tête de jeune. Encore une fois, une croyance irrationnelle mais qui influençait pourtant mon inconscient. Et donc mes décisions. Et mes pensées. Et tout autre peur, hein, je vous en cite quelques-unes tant qu'à faire. Peut-être que vous avez les mêmes, on se sentira moins seul comme ça, entre angoissés. Surtout que je vous ferai un épisode par trimestre, comme j'ai dit, y compris le quatrième, donc vous verrez mon évolution sur ces peurs. J'avais la peur de devoir m'occuper tout le temps de quelqu'un et de ne plus être libre. La liberté d'aller où je veux, quand je veux, est chez moi fondamentale. J'ai pas trop creusé d'où ça vient d'ailleurs, faut que je cherche un petit peu plus. J'ai besoin de me sentir libre. Si je me sens emprisonnée, cela m'angoisse énormément. C'est la même chose avec le manque de sommeil. Je ne gère pas bien du tout le manque de sommeil. Mieux qu'avant, je dois dire, parce que là encore, j'ai compris que c'était pas un drame de ne pas dormir correctement une nuit de temps en temps, que ça n'allait pas nuire à ma santé, ce qui était une de mes peurs quand j'étais obsédée par la guérison. Dès que je dormais pas, c'était « Oh mon Dieu, oh my God !» Mais il est vrai que je réagis très mal au manque de sommeil, je suis aigrie, triste, irritable, je pleure, vous connaissez sûrement la chanson, en tout cas certains d'entre vous, mais là encore, il s'agit de communiquer avec son plus sain, j'ai la chance que pour mon homme, avoir un bébé soit le rêve de sa vie, ce qui a été très compliqué d'ailleurs parce qu'un couple qui ne veut pas la même chose, je pense à avoir un enfant, ça peut être difficile à gérer et assez frustrant quand on s'aime ». J'ai donc beaucoup travaillé cette année sur mes croyances, mes peurs, toutes seule, mais également accompagnée. C'est pas facile d'avoir le courage de regarder ces parts d'ombre, mais c'est nécessaire pour pouvoir évoluer et changer nos perspectives et idées préconçues. Quelle libération <rire> Surtout que derrière nos plus grandes peurs se cachent des cadeaux. Si on reste bloqué dans nos peurs, il ne va rien nous arriver. C'est donc un choix. Mais moi, j'ai envie de prendre des risques dans ma vie. En plus de ça, comme vous le savez, je travaille beaucoup à me désidentifier du mental et de mes programmes. La lecture de livres spirituels, des programmes ou des podcasts, les vidéos YouTube, faire du journaling, donc écrire, méditation et travail somatique sur mon système nerveux m'ont énormément aidé à évoluer et à enlever des couches d'oignons de ma lettre. Et c'est un travail de tous les jours. D'ailleurs, ça va sûrement continuer toute ma vie. Ça me fait rire quand on critique les réseaux sociaux d'ailleurs, car je ne trouve pas que ce soit si mauvais en réalité on peut, entre guillemets, dresser notre algorithme pour qu'il nous propose des vidéos hyper intéressantes et constructives qui vont nous aider sur notre chemin et nous faire réfléchir et évoluer. C'est sûr que si on regarde des vidéos de, je sais pas, d'influenceuses qui parlent de leurs produits régime toute la journée, oui, bon, bah là, c'est pas terrible, tu vois, au bout d'un moment, il faut peut-être changer un petit peu. Mais si ça vous fait du bien de temps en temps, pareil, pensez à vous. Tout ceci pour vous dire que même si j'ai encore des peurs et des triggers, car je reviens de loin, très loin, je sais que j'ai maintenant beaucoup évolué dans ce domaine et que je ne suis plus dominée par elle. Je continue, comme je vous ai dit, à avoir des peurs, mais ce n'est pas pour ça que je les écoute. Et quelle liberté Il faut vraiment apprendre à ne plus avoir peur de la peur. Sinon, nous n'avançons pas. Elles sont importantes car elles nous montrent nos parties blessées à travailler, mais il est important de ne plus les croire de manière systématique. Si on les travaille, qu'on les accueille avec compassion, déjà qu'on les met dans la lumière, hein, c'est important parce que souvent on est en suppression, on les met de côté. Si on les accueille avec compassion donc Amour, qu'on écoute leurs messages, on évolue en conscience, on apprend nos leçons. Et c'est le but de cette vie, mon petit. C'est donc primordial de travailler sur elle. Notez vos peurs. Posez-vous les questions. De quoi avez-vous peur Et ça, il faut penser à tous les domaines dans votre vie, que ce soit professionnel, personnel, amitié, relation, famille, euh, but dans la vie, sens, projet de vie, etc. Tout ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qui vous effraie Selon votre peur, quel va être le résultat « Est-ce que je suis sûre à 100% que ça va se passer comme ça ?»« Quel pourrait être l'autre aboutissement ?» Et oui, on n'y pense pas à ça. Et écrivez sur elle, creusez, investiguez, ressentez-les dans votre corps, accueillez vos émotions qui remontent, rencontrez votre enfant intérieur qui symbolise ses peurs, et rassurez-le, occupez-vous de lui, aimez-le. C'est comme cela qu'on transmute un programme, toujours en prenant conscience quand on se trouve dans un programme et qu'on réagit avec lui. Qu'on profite d'un moment où on est trigger et qu'on ressent de fortes émotions en pensant à quelque chose, afin de travailler sur lui. C'est très important. À côté de ça, comme je vous disais, il s'agit d'avoir une bonne communication avec son plus sain. On a tous les deux beaucoup parlé de nos besoins respectifs et je pense qu'on va continuer dans le futur, d'ailleurs surtout quand l'arrivée du bébé va être imminente. Moi, de mon besoin de continuer à avoir du temps pour moi afin d'équilibrer mon système nerveux, car contrairement à lui qui est un système globalement bien régulé, j'ai besoin de plus de temps pour me sentir équilibrée. J'ai besoin de ma routine matinale, par exemple. J'ai besoin de temps de méditation pour réguler mon système nerveux. Je sens vraiment que je me suis incarnée dans cette vie pour travailler sur moi et évoluer. Cela doit rester une priorité qui certes sera potentiellement chamboulé au début, mais au moins on est d'accord avec mon chéri pour qu'il s'en occupe également beaucoup. Les podcasts et mon apprentissage personnel sont également très importants pour moi. Je ne me vois pas arrêter totalement. J'ai envie de continuer de vous nourrir, de vous inspirer, entre guillemets, de vous aider ou donner des pistes. À voir bien sûr comment ça va se passer. Hein. Tout peut évoluer, je peux vous dire ça, puis ça va changer au fur et à mesure. Je reste open aux possibilités et peut-être à mon changement de mindset. Je suis consciente que je peux totalement changer quand l'inconnu ne sera plus l'inconnu, c'est-à-dire quand le bébé sera là, qu'est-ce sera, sera, mais il me semble important de lui exprimer ce dont j'ai besoin à mon chéri, je parle pas à mon bébé, hein. afin qu'il n'y ait pas de rancœur et de gros déséquilibres plus tard. La communication est vraiment importante dans un couple, encore plus quand on va se transformer en famille. Mais je sais pertinemment qu'une maman qui a eu un peu de temps pour elle, qui se sent plus en paix car elle a pu continuer sa petite routine dont elle a besoin, est une meilleure maman. Une bonne maman, ce n'est pas une maman qui se sacrifie constamment ou passe tout son temps avec le bébé alors qu'elle a besoin de s'occuper d'elle. Le bébé sent tout. Le bébé se co avec les parents. Son système nerveux se construit par le système nerveux de ses parents ou de ceux qui s'en occupent. Ça ne sert donc strictement à rien d'être au bout de sa vie, mais de continuer à se sacrifier constamment si on a la possibilité de se faire aider. Le bébé ne peut pas se sentir bien dans ces conditions. C'est tout un équilibre. Donc bref, insistons sur la communication, sur nos besoins respectifs. Même si bien sûr ça change, ça peut continuer à évoluer, notamment quand le bébé sera là. Anyway... Donc j'étais plus ou moins prête à m'y mettre, et la bonne nouvelle, c'est que malgré mes années nombreuses à ne pas être en bonne santé, malgré un système nerveux complètement dérégulé pendant pratiquement toute ma vie, la cocotte minute qui débordait, le fait d'avoir autant travaillé sur moi m'a donné l'assurance que j'allais réussir à tomber enceinte facilement. C'était mon intuition, je sentais que ça allait être plutôt simple. Je n'avais pas peur de ne pas tomber enceinte, car je savais que j'étais en bien meilleure santé qu'avant, que je faisais confiance à mon corps, et encore une fois, que mon système nerveux était bien plus régulé qu'auparavant, en plus d'avoir une bonne hygiène de vie. Or, le système nerveux gouverne toutes les fonctions automatiques, notamment hormonales, endocriniens, etc., digestif et blablabla. A noter toutefois que j'ai également globalement une bonne hygiène de vie, c'est sûr que ça aide, et que je suis suivie par une nutrithérapeute. Je pense que c'est bien de préparer son corps à la grossesse avec des suppléments dans tous les cas, parce que c'est rare d'avoir tous les nutriments dont on a besoin et de les absorber à 100%. J'ai également fait des examens de santé poussés pour voir un petit peu comment allait mon organisme. Pour faire le point, je vous conseille de le faire. Et donc j'ai pris un complément grossesse avec de multiples nutriments dedans pour lesquels j'étais en manque léger ou important, du genre du fer, B9, iode, sélénium, chrome, plus un ajout d'iode, je continue à la vitamine D bien sûr, plus soutien du foie pour bonne digestion de tout cela, plus soutien paroi intestinale pour assimilation des nutriments. Et c'est ce qu'il s'est passé. En peu de temps, hop, la lélé pregnant mais l'ironie de la chose, et vous le savez si vous avez écouté mon épisode 175, solo numéro 12, « La nuit noire de l'âme », eh ben oui, je suis tombée enceinte au pire moment. Enfin, encore une fois, c'est ce que le mental croit, donc hop, je prends de la distance avec mon mental. Ah, Ça fait du bien de se sentir libre de ses pensées, car je ne suis pas mes pensées, mais la conscience qui observe ses pensées. Donc je crée ma réalité. Bref, je m'évade, mais ça vous fait un bon petit rappel. Disons que je suis tombée enceinte en étant au plus bas, avec des densités de fous qui sont remontées à la surface, toutes mes peurs aussi qui sont remontées à la surface, je doutais de tout, plus aucune envie de vivre, une sensation de non-sens, donc perte de sens impressionnante, plus de joie, de la tristesse, perte d'appétit et de poids, 45 kilos ça fait pas beaucoup, donc évidemment on pourrait se dire que ça tombe très mal, mais en réalité je crois qu'il n'y a pas de hasard et acceptons ce qui y est, ça met beaucoup moins la pression et c'est très libérateur. Donc concrètement, j'étais là à vouloir mourir, mais si je n'allais pas acter sur ces pensées bien sûr, ce sont encore une fois juste des pensées issues de mon mal-être qui lui-même est issu d'un programme ancien en moi, et me voilà en train de créer la vie. Ironique n'est-il pas Sacré univers, il nous joue des tours ce petit coquin, ça se passe jamais comme on veut. Mais au contraire, c'est peut-être une nouvelle opportunité avant d'avoir un enfant, de pouvoir transcender, transmuter des petits traumas en moi, comme ça le bébé il n'est pas pollué. Et oui ça a été une période, comme je l'ai raconté dans cet épisode 175, que je vous invite à écouter, très difficile. Ouh là, là quand on parle de touche et le fond, on est encore plus bas que le fond. Le manque de sens profond et de connexion est très difficile à gérer. Vous avez déjà vécu ça J'aimerais bien avoir vos témoignages. J'ai donc entamé une nouvelle aventure en accueillant ce qui venait, en m'aidant de ressources spirituelles et en accueillant ce qui se passait, tout en me détachant de mon mental le plus possible et c'est pour ça que j'en parle beaucoup en ce moment. J'arrive à un nouveau stade de conscience où il est temps de passer au next step. Apparemment, mon âme est ready, donc pas le choix, faut que j'y aille <rire> Et quelques mois après, je sens déjà un changement, alors ce n'est pas tous les jours constant, hein. ça part et ça revient, une envie de me connecter encore plus à moi-même, de méditer sans rien, sans outil extérieur, si ce n'est que de me connecter au moment présent avec mes sens, et de court-circuiter les pensées en revenant au moment présent. Et c'est comme ça que la conscience évolue, même si on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose. Au départ, on se dit, bon, bah, si je pense à rien pendant quelques temps, déjà on ne peut pas ne pas penser à rien parce que ça revient, mais on se dit, oh ça sert à rien, en fait on se fait chier. Mais non, en fait... C'est ce que je disais dans un de mes posts récemment, c'est comme quand on met une goutte de lait dans du café bien noir. Au début, le café est toujours noir, on ne voit pas les conséquences de la petite goutte de lait. On ne voit rien. Mais au fur et à mesure, le café noir s'éclaircit peu à peu. Et c'est la même chose avec notre évolution d'âme. Moins on donne de pouvoir au mental, plus la conscience peut évoluer et plus on lui laisse la place, petit à petit. C'est à ce moment-là que certains ont des condalini awakening, donc des montées de Kundalini ou même le samadhi, Bref, tout un programme, mais encore une fois, c'est là où le lâcher prise est le plus important. Sinon, on se sent encore plus mal. Cela fait quelques mois que je remonte doucement la pente, et ce qui m'aide, ce sont des petits moments de connexion avec mes proches, mon chien, un film où je suis à fond dedans, par exemple. J'adore quand le film est trop bien, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de films bof, où tu t'ennuies un petit peu. Et pourtant, j'aime bien les films où il se passe pas grand-chose, parce que tout dépend comment c'est mis en scène. Écouter de la musique, apprendre, méditer, travailler somatiquement, et écrire mes posts ou podcasts. J'ai pas beaucoup de joie, mais j'accepte d'en être là. Et probablement, petit à petit, ça reviendra. C'est un temps de calme et de solitude important et nécessaire pour mon évolution personnelle. Heureusement, la vie est faite de cycles. Bon là, c'est un cycle de merde, mais ça va évoluer. Je vais aller poser un cierge dans la cathédrale tout à l'heure. Ça arrive souvent d'avoir un sentiment de deuil avant de tomber enceinte, j'ai l'impression. Enfin, souvent. J'ai déjà entendu pas mal d'histoires comme ça, de perdre quelqu'un ou quelque chose d'important ou d'être comme moi dans le même état. C'est intéressant d'ailleurs comme si l'univers faisait de la place, je sais pas, à méditer. Bon, et si on parlait des symptômes Bah ben oui, il y en a eu quand même pas mal. Alors déjà, j'ai su en quelques jours seulement que j'étais enceinte. Étant très connectée avec mon corps, hein, ayant développé ces dernières années mon interoception, et ceux qui m'écoutent et me lisent régulièrement commencent à savoir ce que c'est, mais je vais le répéter au cas où, l'interoception, c'est la conscience de nos perceptions internes. C'est-à-dire que je sens beaucoup de choses en moi, et là, c'était comme si j'avais littéralement un architecte d'intérieur, et intérieur c'est le cas de le dire, qui faisait l'état des lieux de mon corps pour voir si c'était ok pour la grossesse. L'utérus, check, bassin, check, hanche, check, bas du dos, téton Et là bon j'ai fait le test, mais en fait je savais, I knew it. Au départ tout allait bien niveau symptômes, c'était très mineur. J'ai même continué à boire du champagne pendant deux semaines, car en bonne champenoise que je suis, qui en plus était en vacances, ainsi qu'en une noire de lame. Lâchez-moi la grappe, ça faisait du bien de lâcher prise. Mais au bout de deux semaines, j'y arrivais plus, donc j'ai arrêté et j'ai simulé des brûlures d'estomac. Oui, j'ai un peu mal au bidou. Peu à peu, la nausée a commencé à pointer le bout de son nez. Au départ, quelques heures, mais très vite, toute la journée. Moi, je pensais que c'était la nausée matinale, comme quand on voit ça dans les, vous savez, dans les films américains, où la nana, dans les, dans les toilettes, elle est en train de vomir et que ça passait. Que nenni Kedini, all day long, avec parfois deux heures de repos dans la journée, l'horreur. Pour bien vous décrire, j'avais l'impression d'avoir le mal de mer. Oh, je déteste le mal de mer. Alors j'ai essayé pas mal de choses, hein. je vais vous donner des petits conseils et essayez si c'est le cas pour vous, peut-être que ça pourra vous aider. Alors j'ai testé des tisanes de gingembre fraîche, tisane de romarin pour soutenir le foie, bouillotte sur le foie le soir, points d'acupression et élastiques d'acupression contre les nausées, acupuncture, j'ai également senti des flacons d'huile essentielle de gingembre ou de citron zeste, but de l'hydrolat donc de l'eau de fleur d'oranger, euh, je mettais une cuillère à café dans un verre d'eau chaude le matin à jeun, mais en fait il n'y a pas grand chose qui me soulageait. La seule véritable astuce utile pour moi, c'était de m'allonger. Seule chose qui m'aidait véritablement. Honnêtement, il devrait y avoir un congé maternité du premier trimestre parce que c'est dur de se sentir aussi mal et de devoir continuer à travailler. En plus, généralement, tu le dis pas, ça ne se voit d'ailleurs pas encore, donc du coup, tu te sens un peu solo. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu quelques lubies de nourriture assez impressionnantes, des envies précises. Un soir, à 23h, <rire> j'ai eu envie d'un hamburger McDo pas n'importe quel hamburger, le hamburger McDo, pas le cheeseburger, le hamburger. Il <rire> faut savoir que je ne mange pas McDo d'habitude. J'ai eu aussi envie de gaufre, d'un pain d'une certaine boulangerie parisienne sans gluten que j'aime beaucoup, qui s'appelle le chambelan, je vous conseille, c'est vers Oberkampf. Envie de purée d'amande complète, de mangue fraîche, de comté, et ça non plus, je n'en mange pas d'habitude, de kombucha, gingembre d'une certaine marque, de faritas, marrant. Aussi, contrairement à ce que l'on entend d'habitude, j'adorerais sentir le parfum des gens. Alors qu'on dit souvent que ça écoeure. Alors moi non, j'adorais le, le parfum des, des, des gens, je, ça me faisait vraiment du bien. Par contre, l'idée et l'odeur des légumes vapeur que je mange de manière quotidienne me donnaient envie de vomir. Je n'avais pas du tout envie de ça. Les brocolis, c'était le pire, ça me dégoûtait alors que j'en mange régulièrement. Du coup, mon petit chouchou chéri essayait de me faire des petits plats qui changeaient, donc par exemple des spaghettis de courgettes avec des oignons, gingembre, tout ça, euh, histoire que mon cerveau n'ait pas eu le temps d'être écœuré. <rire> Mais je suis même passé par la case soupe pendant quelques temps où c'était la seule manière non écœurante pour moi de manger des légumes. J'ai eu plus envie de sucré que d'habitude, envie de banana bread, de cake, en fait, de cake. <rire> la petite recette que l'on voit sur les réseaux où tu mets sur un papier cuisson des bananes tranchées, tu les étales sur le papier cuisson, puis du peanut butter dessus, donc du beurre de cacahuète, avec des cacahuètes dessus et ensuite tu finis par du chocolat fondu et hop, au congèle, et après tu le casses en petits carrés. et bien cette recette, elle passait super bien, évidemment la banane et le frais, ça a tendance à bien se passer quand tu es nauséeuse. Mais effectivement, je dois dire que les nausées, euh, pff, même si ça m'a paru très long, elles sont passées du jour au lendemain, la onzième semaine, peu de temps avant les trois mois donc. Et bien ça fait plaisir. Sachez cela si ça vous arrive, ça va passer c'était vraiment le symptôme le plus contraignant. Mais hormis ça, j'avais l'utérus qui tirait. Bon, c'est pas bien grave, hein. je chantais également pas mal mes ovaires. J'ai eu une, une ou deux fois des fourmillements dans la colonne vertébrale, des sensations aux hanches et bas du dos. Toujours les tétons tendus, en fait. Donc c'est beau, ça faisait des bonichons Et gonflés, ils ont grossi, maqués. Je suis peut-être un 80A ah, cette fois-ci. <rire> non, je déconne, mais ça ne doit pas faire grand-chose. Je ne sais même pas combien je fais, en fait. Un changement de température interne assez fort c'était marrant parce que mon tronc était brûlant et pas mes mains ni mes jambes. Donc j'avais chaud et froid, c'était bizarre. J'étais ballonnée, ça c'est pas super mais c'était les nausées. J'ai eu des coups de déprime assez forts, mais est-ce dû à ma nuit noire de l'âme ou mes hormones Probably both, <rire> probablement les deux. Il y a eu quelques moments où je n'avais pas d'énergie, mais j'étais pas fatiguée de manière générale comme j'ai pu l'entendre avec mes copines qui n'ont pas eu la nausée mais qui ont eu des grosses fatigues. Des fois je me baladais et ça me semblait un peu une lutte, quoi. je me forçais, j'avais les jambes fatiguées. Voilà, globalement, pour les symptômes du premier trimestre. Mais le deuxième, il y en a d'autres. Hein. Je vous raconterai ça pour un prochain épisode. <rire> c'est très bizarre, hein, parce que ça ne se voit pas encore, donc ça reste assez mystérieux. Hein. On voit pas, euh, le... Moi, je n'avais pas le ventre qui gonflait du tout avant les trois mois. Là, je suis à 14 semaines, et je commence à sentir euh, bah, la partie où il y a le bébé, en fait. la partie de mon utérus, c'est plus gonflé. Euh, ça, ouais, ça commence vraiment à gonfler au niveau de mon utérus, et c'est plus dur, surtout. Et c'est marrant, c'est plus d'un côté. Je pensais que ce serait équilibré. <rire> Le truc le plus beau pour moi personnellement dans ce premier trimestre, c'était l'échographie. Quand tu vois pour la première fois cette espèce de petite alien qui a colonisé ton utérus et que la gynéco te fait sentir son petit cœur, c'est incroyable. J'avais peut-être les larmes aux yeux d'ailleurs. Et on dit aussi que l'écho officiel du premier trimestre est la plus belle parce que comme le fœtus est encore petit, on voit tout. Et c'est vrai que c'est trop marrant de voir déjà son petit nez, ses bras, ses jambes, son cerveau. Enfin, C'était émouvant, c'est un beau moment. Surtout que quand tu sais que tout va bien. Ça c'est plutôt rassurant, évidemment. J'oubliais quand même un truc hyper chiant, la Toxoplasmose. Donc la Toxoplasmose, contrairement à ce que je pensais parce que je viens de la campagne, euh, bah, j'étais pas immunisée contre la Toxo. Il est vrai que moi j'ai eu que des chiens, pas de chats. Je pense que les chats ça t'aide beaucoup. Donc très 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 chiant, surtout quand tu es végétarienne ou végane et que tu manges beaucoup de légumes. Finito les smoothies, les jus, les crudités à l'extérieur, et oui mon petit il faut tout contrôler et ça c'est hyper contraignant. Du coup à l'extérieur tu t'arranges pour manger que des choses cuites, genre des lasagnes ou des curies, ou je sais pas, du couscous quoi. Tu précises au serveur que tu n'es pas immunisé contre la toxo, mais bonne chance pour qu'ils savent ce que c'est. Et je pensais sincèrement qu'ils seraient plus au courant, j'étais assez surprise. On est parti en Suède pour mon anniv, ça a été compliqué de pouvoir manger des choses sympas. Tu précises, hein, mais en plus, tu n'es même pas sûr qu'il le respecte bien. Donc en fait, maintenant, je préfère ne pas manger à l'extérieur de crudité. À l'intérieur, c'est plus simple, évidemment. Tu fais tremper dans du vinaigre et tu nettoies bien tes crudités et hop, tu peux en manger. À noter que certains spécialistes expliquent que le vinaigre ne sert à rien et que l'important est de bien frotter. À votre bon sens, renseignez-vous. On entend souvent tout et son contraire. En plus, euh, c'est un petit peu embêtant, mais bon, voilà. Pareil avec le kombucha et kéfir. Hein plus droit au champagne, il me faut au moins une bonne boisson de plaisir. Et parmi cela, là le kéfir au kombucha sont mes préférés. J'adore en boire, je trouve ça super bon. Je me suis donc renseignée avec ma nutrithérapeute et une autre personne. Pas de soucis selon elle. Je sais qu'on entend parler des risques. Par exemple, aux US, ils te disent qu'il ne faut pas en boire. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on ne prend vraiment plus aucun risque. Peut-être même un peu trop, quoi. Je ne fais pas moi-même mon kombucha et les marques que j'achète sont, j'espère, sérieuses et garantes de l'absence de bactéries. Encore une fois, c'est un choix que vous devez faire, vous. Mais quel plaisir ce petit kéfir En plus, ça m'a aidé avec mes nausées, là, le, le, le kombucha en gingembre. Oh. Comme dirait ma nutrithérapeute, la fermentation n'est pas un souci, les Alsaciennes enceintes mangent bien de la choucroute, et pour le taux d'alcool, il n'y en a pas plus que dans une banane mûre. Niveau sport, j'ai continué comme d'habitude. Pas de changement pour ce premier trimestre, ce qui est en train malheureusement de changer pour l'entrée de mon deuxième trimestre, mais ça, je vous en parlerai au prochain épisode. Teaser au contraire, le sport m'a aidé pour le moral et la nausée. Donc je vous recommande de garder vos activités sportives s'il n'y a bien sûr pas de risque de chute et de coup. Si vous faites de la boxe, bon là, on va éviter quoi. <rire> Donc voilà pour mon premier trimestre. Hein. Ça passe vite, au final. Euh, je ne me suis pas encore impliquée à fond dans l'éducation concernant les bébés, la parentalité, les doulas, etc. Notamment, c'était marrant parce que je m'étais dit au début, il y a quelques années, je m'étais dit que si jamais je serais enceinte, bah, je me renseignerais à fond pour être une spécialiste. Et en fait, bah... Plus je bosse sur moi, plus je travaille avec mon intuition, plus j'ai envie de faire fonctionner mon intuition. En réalité, j'ai pas envie de, de passer ma journée à apprendre, à être dans le contrôle, dans le mental. Bien sûr que je vais me renseigner, mais j'ai envie de lâcher un peu prise là-dessus et de suivre mon intuition. Donc c'est marrant de voir comment on peut évoluer au fur et à mesure des années, tu vois. Enfin, vous voyez <rire> Je vous partagerai hein, euh, effectivement euh, mes découvertes lors de l'épisode sur le deuxième trimestre parce que bah, j'attendais, un, qu'il y ait l'écho du premier trimestre et le test trisomie afin d'être rassurée car j'avais assez peur des fausses couches et deux, j'attends également que physiquement mon ventre se voit davantage et de connaître le sexe du bébé. La médium et mon acupunctrice m'ont dit « une fille, c'est con je un garçon <rire> ». Mais encore une fois, l'univers sait probablement mieux que nous, ce que l'on a besoin. J'accepterai avec amour ce qui est dans tous les cas, mais c'est juste que j'adore les petits gars. En fait, j'adore ça, je trouve ça trop mignon. Je suis un garçon manqué de base, même si ça ne se voit plus forcément. J'adore les garçons. Généralement, quand tu dis ça autour de toi, tu te prends des réflexions désagréables, comme si nous n'avions pas le droit d'avoir des préférences. Mais les préférences sont humaines. Il s'agit juste de ne pas rester fermé et de s'ouvrir aux différentes possibilités. Quoi qu'il en soit, le corps est magique, tellement impressionné par cette intelligence innée. Je lui dis souvent à mon corps, hein, car comme vous le savez, je parle beaucoup à mon corps et je parle également déjà à mon fœtus. Quand je dis « je parle », je communique, je lui parle de certaines choses dans ma tête, oralement même, hein, en mettant ma main dessus, hein, sur mon utérus, et en ayant une intention de communication et d'amour. Et ça, je suis sûre qu'il le sent déjà énergétiquement. Je lui explique ce que je vis, cette fameuse nuit noire de l'âme, et je lui dis que ça se passera, que ça ne le concerne pas, et que c'est juste une opportunité pour davantage d'évolution en conscience et d'alignement personnel. En fait, je lui explique déjà la vie, quoi. <rire> Dans tous les cas, faites ce qui vous semble aligné pour vous. Nous sommes tous différents. Certaines personnes vont être obsédées pour bien faire, pour faire du mieux. Moi, j'ai déjà essayé de survivre au premier trimestre, hein, c'était déjà pas mal. Et en fait, j'ai envie d'être heureuse parce que plus je me sens mieux, euh, en paix en tout cas, plus mon bébé se sentira mieux et mon corps aussi il pourra faire davantage son travail correctement. Certaines femmes enceintes hein, sont déjà en train d'acheter des vêtements de grossesse, de refaire la chambre ou d'acheter des bodys pour leur futur baby. D'autres comme moi attendent plus tard. Euh, D'autres s'ouvrent dès les premiers mois à la maternité. D'autres continuent de vivre sans trop y penser, comme moi au début. Cela se fait naturellement. Il n'y a pas de loi. L'important, je dirais, c'est que vous vous sentiez bien, mais aussi que vous acceptiez et accueillez vos émotions, vos triggers, car des triggers et des peurs, il peut y en avoir plein. C'est encore une fois une opportunité d'évoluer. Moi, ça continue d'arriver hein, et je les accueille. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me partager un petit peu ce que vous en avez pensé. Hein. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah ouais, écrivez-moi des petits messages sur Instagram ou une petite note sur Spotify, un petit avis sur iTunes Podcast. Ça me ferait super plaisir car je travaille entre guillemets bénévolement for free et ça fait toujours du bien bah, d'avoir un petit commentaire comme vous m'envoyez, ça fait chaud au cœur en fait, ça m'encourage. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Gros bisous